0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo, ihr lieben Substratis! Heute gibt es wieder eine Mini-Folge mit mir und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich über Kaladien und ähm, ja, was äh, machen Kaladien, wie cool sind sie eigentlich wirklich und ähm, was ist der Hintergrund der Winterruhe bei Kaladien und warum macht man das überhaupt? Kaladien werden auch Buntwurze genannt. Und, oder <lacht> ähm, Ein Kaladium, das sind ähm, so schöne große Pflanzen, die bekommen ähm, ja, Blätter, die sind total dünn zum Teil auch durchscheinend und haben ähm, ganz viele total krass leuchtende Farben in Pink, Rot, in, in Rosa, vielleicht auch sogar durchsichtig wie so, so eine ähm, Klarsichtfolie würde ich sogar beschreiben und natürlich Grün. Es sind super schöne Pflanzen, ich mag sie richtig gerne. Sie sind auch pflegeleicht, aber man braucht einen grünen Daumen dafür. Und dieser grüne Daumen, der ähm, wird sich bemerkbar machen bei der Winterruhe und bei dem ähm, der, der Pflanze wieder aus der Winterruhe zurückholen. Da gehe ich aber später drauf ein. Erstmal möchte ich euch so ein bisschen erzählen, wie man die Pflanze generell pflegt. Und zwar müsst ihr die Pflanze im, ähm, in, während ihrer Phase, in der sie blüht, also ihre Blätter ausgebildet hat, an einen hellen Platz stellen. Ihr könnt sie aber auch daran gewöhnen und ähm, sie immer mehr Richtung Sonne stellen, bis sie halt vollsonnig steht. Das mache ich mit meinen Pflanzen, das funktioniert super und die fühlen sich richtig wohl. Also pudelwohl. Wenn ihr sie dann auch in der Sonne stehen habt, müsst ihr sie natürlich öfter gießen, weil ja auch aus dem Topf dann das Wasser schneller kondensiert und er verdampft. Und ähm, das regelmäßig Gießen bezieht sich dann halt auch darauf, dass ähm, ihr aber auch eine trockenere Phase einhaltet. Sprich, nicht immer direkt nachgießen, wenn ihr meint, oh, da sind jetzt 10 Milliliter raus, sondern auch zwischendurch ein bisschen trockener halten. Also, eine ähm, ja, 10-Zentimeter-Schicht kann ruhig mal oben austrocknen, das ist kein Problem. Wichtig ist dann, wenn ihr die Pflanze gießt, dann auch regelmäßig zu düngen, weil dieses Düngen ist für die Pflanze essentiell, denn die braucht sehr, sehr viel Kraft. Die Pflanze bildet in ihrer Wachstumsphase, sprich in ihrer Blühphase, wenn sie dann aus ihrer Winterruhe rauskommt unendlich viele Blätter, die auch absterben. Das ist was ganz Natürliches und ganz Normales. Diese Blätter, die, die abfallen, also absterben, ähm, müsst ihr dann auch abschneiden. Es sieht auch einfach nicht schön aus, wenn sie dann da so rumhängen, so flatscherig. Und ähm, die können dann einfach weg. Am besten mit einer sauberen Schere unten dann am äh, Stiel das gesamte Blatt mit Stiel abschneiden und. Ähm, Gucken, dass sich da kein Schimmel oder irgendwelche Krankheiten entwickeln können. Das wäre echt ärgerlich, wenn das dann von dieser Schnittstelle in das Rhizom reingeht. Und äh, genau, Düngen ist halt auch wie gesagt wichtig, weil ihr ähm, eine Pflanze habt, die, wie ich auch schon eben erwähnte, ganz viele Blätter ausbildet. Diese Blätter kommen ähm, ja, alle zwei Wochen, kommt da ein neues spätestens. Und die sind auch echt groß. Also ich habe da teilweise Pflanzen, die haben... Ja, Blätter, die haben irgendwie 50 cm so vom, vom von Spitze nach oben äh, und nach unten. Und dann gibt es aber auch kleine Pflänzchen aus kleinen Rhizomen, die haben dann so 5 cm große Blätter. ist total süß. Da kann man ähm, die Pflanze dann auch super vermehren ähm, durch Teilen der Rhizome. Das macht man am besten dann im Frühjahr, wenn man, oder im Winter, wenn man die äh, Pflanze dann aus der Erde geholt hat. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist wenn die Pflanze in ihrem Töpfchen steht und wir düngen ja, Dünger finden aber auch andere Pflanzen toll, zum Beispiel Unkräuter, wenn die, also Unkräuter gibt es ja nicht, man sagt ja immer Unkraut, aber so andere Gewächse in dem Topf mitwachsen, die sollten rausgenommen werden, weil die auch den Dünger mit verzehren und damit unsere Kaladium ausreichend Dünger hat, nehmen wir die kleinen Pflänzchen raus. Wenn wir dann Richtung September, Oktober schauen, dann wird es ja auch schon kälter. Also letztes Jahr war es ja super warm. Mal gucken, wie es dieses Jahr so wird. Aber wir werden dann auch leicht Frost kriegen, der Wind nimmt zu und es wird auch kälter. Die Pflanze, die wir auch im Sommer zum Beispiel rausstellen können, sollten wir jetzt reinholen und darauf achten, dass wir sie weniger gießen ich gieße meine Kaladien ab Oktober gar nicht mehr, weil ich die Rhizome aus der Erde raushole. Man kann sie aber auch in der Erde überwintern. Es gibt da zwei verschiedene Methoden. Ich überwinter meine Rhizome halt total gerne außerhalb der Erde, weil das Risiko von Schimmel und Verrotten ist da viel geringer, als wenn ihr sie in der Erde lasst. Auf, ähm, in der Erde gehe ich gleich ein. Ich ähm, gehe jetzt erstmal auf die äh, Methode ein, mit dem äh, Rhizome rausnehmen, weil das ist äh, für mich die einfache Variante und der grüne Daumen wird da nicht so stark beansprucht. <lacht> Wie ich ja eben gerade schon sagte, ähm, gießen wir die Pflanze oder gieße ich die Pflanze nicht mehr und ähm, ich stelle sie dann auch an einen dunkleren Ort nach und nach, gehen dann die Blätter ein und ähm, ich schneide die dann auch teilweise einfach radikal alle ab, wenn ich sage, so okay, es reicht jetzt auch. Dann kommen immer noch mal so ein, zwei Triebe, die dann wollen, aber ich lasse sie nicht mehr, weil wir wollen ja jetzt, dass die Pflanze auch ihre Pause kriegt. Ähm, sie hat ja so viel Blätter produziert und so viel Energie verbraucht, dass die Rhizome jetzt erstmal ein bisschen chillen müssen. <lacht> und ähm, genau, wie wir das Ganze jetzt machen, ist, wir lassen die Erde komplett austrocknen, dann holen wir die Rhizome aus der Erde heraus und Lagern Sie im Keller am besten so dunkel und trocken wie möglich in einer Papiertüte. Warum eine Papiertüte? Das ist ziemlich wichtig. Ähm, die Papiertüte, die kann schön atmen, die kann ähm, auch verhindern, dass dann ein ähm, Milieu entsteht, wo Schimmelpilze wachsen, wo dann doch irgendwie noch ein bisschen Feuchtigkeit an der Pflanze, an den Rhizomen ist, dass dann da halt diese Feuchtigkeit entweichen kann, die ist atmungsaktiv und ähm, die ja, Papiertüte ist halt wirklich das Ding. Nehmt eine Papiertüte, kein Plastikbeutel. Ähm, so. Jetzt haben wir dann drei, vier Monate gewartet. Na, was haben wir denn? Oktober. Dann müssten wir ungefähr fünf Monate warten. Gehen wir Richtung März, April. Wir sind jetzt im Frühjahr auch diese Zeit, also ich werde auch meine Kaladien bald in die Erde wieder setzen. Da freue ich mich schon total drauf, es ist immer so, so, ein, so ein Happening. <lacht> da hole ich dann alle meine Rhizome zusammen ähm, auf den Tisch. Ich habe natürlich ähm, den großen Fehler gemacht und ich habe absolut keinen Plan mehr, welche Knolle, also welcher Rhizom, welche Art ist. Es ist immer ein bunter Mix, dann ein Kaladien sieht auch sehr schön aus. Ähm, so, Also im April werde ich meine Rhizome in frische Erde setzen. Die Erde ähm, im Topf sollte unten höher sein als oben. Also, ja, ich nehme auch gerne einen großen Topf für die Kaladien, weil die auch viel Wurzeln ausbilden, auch wenn die Rhizome relativ klein sind im Vergleich zu was dann an Blättern rauskommt. Also gerne einen größeren Topf nehmen, aber nicht zu groß, weil hier ist dann auch wieder die Gefahr, dass man äh, Wurzelfäule bekommen kann, wenn zu wenig Wasser verdunsten kann oder verbraucht werden kann. Also, unten gerne so eine 15 cm Schicht Erde rein, die schön auch, ähm, wie sagt man, wie sagen wir es denn immer, locker und durchlässig ist, dass die Pflanze dann auch schön ähm, eine gute Drainage hat in der Erde. Und wenn wir dann ähm, die 15 cm haben, dann setzen wir die Rhizome am besten so auf die Erde drauf, dass äh, die, die ähm, Triebe, die nach oben gucken, auch oben sind und nicht runter gucken. Und ähm, dann kommt eine weitere Schicht mit Erde drauf. Das bedecken wir dann auch schön und anschließend gießen wir das Ganze. Wenn wir fertig gegossen haben und alles schön befeuchtet ist, stellen wir es an einen warmen und hellen Ort. Das ist ganz wichtig, weil jetzt fängt die Pflanze an, sich zu reaktivieren. Sie ähm, saugt diese Feuchtigkeit auf. Und die durch die Wärme und dann anschließend, auch wenn sie dann aus der Erde rausstößt, die, ähm, die, die ersten Blätter, die Helligkeit, fängt die Pflanze halt wirklich an zu wachsen. Was hier ein Tipp von mir ist, wenn das nicht so ganz klappt beim ersten Mal und, und ihr sagt so, oh, also ich habe das jetzt alles so gemacht, wie du sagst, aber da passiert nichts. Was ähm, ich sonst auch empfehle, ist die Rhizome mal so eine halbe Stunde in Wasser einzulegen, dass sie sich da schon so ein bisschen vollsaugen und dann in die Erde einzupflanzen. Das kann ich halt ähm, wirklich nur ans Herz legen, wenn man da Probleme hat, wenn man irgendwie nicht so recht weiß, ob da jetzt was kommt. Und wie immer, es ist ein Dauerlauf, also gerne einmal ein bisschen länger warten und entspannt sein. Das dauert, wenn die sich so reaktivieren. Sie müssen auch erstmal wieder in, in Fahrt kommen. Und ähm, ich habe so die Erfahrung, dass nach circa zwei Wochen die ersten Blätter oben aus dem Töpfchen rauskommen. Die sind dann ganz klein und total süß und werden dann nach und nach ähm, mit dem ähm, vermehrten Düngen dann auch viel größer. Und ähm, üppiger, das ist wirklich äh, Wahnsinn zu beobachten. Also bei Instagram gibt es richtig tolle Fotos von den Pflanzen. Ich bin selber sehr begeistert. Meine Mutter sagte auch, Carla, oh, eigentlich hätte ich dir die gar nicht zurückgeben dürfen. Die sind so schön, die Pflanze. Ich will sie unbedingt behalten. Und ähm, ja, naja, vielleicht kriegt sie ja dieses Jahr wieder welche, wenn alles klappt. Sonst hätte ich noch so eine kleine Anekdote aus dem Blumenladen, wo ich äh, vor ein paar Monaten war. Ich wollte eigentlich nur äh, kurz vorbeikommen ein paar Sträußchen holen und da kam dann eine Frau in den Laden dazu und sagte dann so, ja, ich habe hier diese Pflanze und ich weiß auch nicht so recht, wie die heißt, weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagte die Dame hinter dem Tresel, so, oh ja, das ist eine Kaladium, ich weiß jetzt auch nicht so recht. Und ich habe ja dann manchmal so diesen Moment, wo dann der kleine innere Klugscheißer rauskommt und ich so, ich weiß was. <lacht> Und dann habe ich halt ähm, der Dame dann schön erklärt, <lacht> dass die Pflanze ähm, nicht weiter gegossen werden möchte im Winter und äh, die, dass das normal ist, dass sie so viele Blätter verliert, dass es normal ist, dass sie dann auch wirklich einfach gar nicht mehr gießen muss. Die Pflänzchen einfach diese Pause brauchen, um äh, so wie so Anlauf nehmen. Das ist wie beim Titanwurz, Er braucht ja auch dann seine Pause und, und ähm, sammelt dann wieder neue Kraft und Energie, um dann wieder loszustarten und ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr das auch manchmal, dass ihr dann da irgendwie so in, in so einem Moment seid und dann weiß irgendwie niemand so recht, aber ihr seid dann so, dass dieser, dieser ähm, ja, das ist so, so, ein, so ein Moment in einem drin, wo man sagt so, oh, ich glaube, ich erzähle das jetzt einfach mal und sie hat sich auch echt gefreut und ich hoffe, dass die Pflanze dann auch überlebt hat und äh, ja, aber ich werde es nie erfahren, das ist ein bisschen schade. Naja, ja und ähm, sonst äh, wäre ich auch schon wieder am Ende meiner Folge, <lacht> es ist ja auch immer nur ein kurzes, ähm, ein kurzer Einblick. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns doch gerne bei ähm, Instagram oder eine E-Mail unter grünfärbtab.gmx.de. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten und bei Instagram wird es dann noch einen Guide dazu geben, wie ihr die Kaladien am besten pflegt. Also... Immer schön Finger im Substrat. Guckt, ob eure Kaladien gut wachsen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Umtopfen dieses Jahr. Ciao! Grün färbt ab.